0: Bom dia, irmãos. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. E nós estamos em uma série de sermões em Efésios. Para isso, eu já peço que você vá, pegue sua Bíblia, vá para Efésios, capítulo de número 5, verso do número 22 ao verso de número 23, 33. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 5, pela graça de Deus. Eu peço que você preste atenção, abra seu coração para a palavra de Deus. Se você está nos visitando aqui pela primeira vez, pela primeira ou, no máximo, segunda vez, eu gostaria muito de ter um momento com você depois do culto. Vai ter, com certeza, acho que sobrou alguma coisa da comida aqui da frente, aqui. o pessoal chega, come, toma um café. Você é sempre muito bem-vindo para chegar um pouquinho antes do horário do culto, não chegar correndo, chegar um pouquinho antes do culto, comer com os irmãos, é uma alegria muito grande. Então, eu peço para um dos diáconos, depois do, depois do culto, se tiver reservado ali alguma comida ali, e me sinalizar alguns irmãos, quem está nos visitando pela primeira vez, eu gostaria de dar um abraço em você, cumprimentar você e, e conversarmos um pouquinho, primeira ou segunda vez, no máximo, se você está visitando a gente pela primeira vez, principalmente, tá bom? Então, Efésios capítulo 5, eu peço que você abra a sua Bíblia, fique com ela aberta e não feche ela, tá bom? Efésios capítulo 5, o verso, nós vamos ler do verso 22 até o verso 33, Todo mundo aí, se você não tem uma Bíblia, eu gostaria muito que você pegasse uma Bíblia que está no banco e levasse para você. Tem Bíblias nos bancos aí. Os irmãos espalham, tem Bíblia aí, né, Daniel? Tá vendo aí? Não. Talvez a gente esteja com poucas, mas se procurar tem. Tem Bíblia aqui no, na sala do Ever aqui, gente? Espalharam as Bíblias nos bancos? Tem, tem Bíblia aí, pessoal. Beleza. Então, se você não tem Bíblia, eu gostaria muito que você pegasse essa Bíblia. Bah, Jack, eu não tenho Bíblia. Então, você leva para a sua casa. É muito importante que nós leamos todos. Deixa eu explicar uma coisinha bem rápida aqui. Nós usamos a versão Nova Almeida atualizada. A versão de púlpito da Vintage, lá em 2013, era a Almeida atualizada. Era, é a Bíblia mais usada no Brasil. Então, num momento... nós, Só que essa tradução ela já era um pouco antiga. Era um pouco difícil para os irmãos entender. Então, nós passamos para Almeida 21... Mas nós sempre tivemos um amor imenso pela Almeida atualizada. É a Bíblia mais famosa do Brasil. Está tudo nos bancos, Mike? Obrigado, obrigado mesmo. Então, aí a SBB lançou... Porque a Sociedade Bíblica do Brasil é um local mais fácil de nós comprarmos Bíblia. Eles não são uma empresa com fins lucrativos. O final da Sociedade Bíblica não é ter lucro. Nada contra as editoras que querem ter lucro. Não temos nada contra isso. Só que, então, como a sociedade bíblica não tem a ideia de ter lucro, é muito mais fácil nós conseguirmos Bíblia. Quando nós estávamos usando Almeida 21, os irmãos se lembram, a dificuldade que era nós termos cópias das Bíblias na igreja. Vocês se lembram disso? A dificuldade, né, Marco? Nós tentamos cópias, tentamos fazer diversas coisas e não conseguimos. Então, conversando com os presbíteros, nós... Passamos agora a usar a nova Almeida atualizada. Fica tranquilo que nós não vamos ficar mudando de versões o tempo todo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na sua casa, é interessante que você não tenha uma versão só de Bíblia. É interessante que você tenha várias versões. Porque, às vezes, você não entende o texto em uma versão, você consulta a outra e você entende. E, às vezes, o texto que você consultou em outra Bíblia, essa Bíblia vai ter um outro texto que você não vai, não vai entender. Então, você consulta uma outra Bíblia e você entende. Então é interessante que você tenha diversas versões. Alguém pode dizer: Poxa, eu já tinha Almeida 21, que bom, que bom. Gente, se você for lá em casa, cada peça da minha casa tem uma Bíblia, todo local, até na lavanderia tem uma Bíblia. E daí esses dias a minha mãe chegou na lavanderia e disse: É verdade, tem uma Bíblia aqui em cima mesmo. Eu disse, tem, porque eu não posso, eu não posso ficar esperando. Se eu tiver que tratar alguma coisa, disse, ah, pega a Bíblia. Ou pega, pega aí a, a fake Bíblia. Por favor, gente, por favor, não use a Bíblia de celular aqui na igreja. Pega a Bíblia no banco. Nós temos Bíblia aí, use a Bíblia, tá bom? Eu ficaria muito feliz. Não, mas se você quer usar muito do celular, beleza. Só bota no modo avião para ele não ficar disparando as mensagens da internet. Qual foi a última. Foto aí uh, do Cristiano Ronaldo, do Neymar. Você que gosta de futebol, as mulheres. Qual é a, a, o último vídeo lançado pela. Diz uma vlogger aí que faz vídeo de maquiagem. Ninguém, ninguém vê isso aqui? Hã? Boca rosa. Então, o último vídeo da Boca Rosa. Nossa. Eu tenho. Bota lá no YouTube. Assistir mais tarde. Mas deixa, né? Fica comigo aí, tá bom? Efésios, capítulo 5, verso 22. Vamos lá, gente. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Bom, isso aqui já é uma bomba. Nos dias de hoje, imagina chegar na frente do Projac, do projaquistão, lá, do... lá no Rio de Janeiro, lá, e ler isso aqui em voz alta. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo. Não é pouca coisa não, hein? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em algumas coisas ao marido. É, é, é só quando ela concorda? É... Como é que ela tem que se sujeitar ao marido? Vamos lidar um pouquinho com isso aqui? É, é, sabe? Como é que ela se sujeita? Revirando os olhos... Você revira os olhos para o seu marido? Eu, eu, eu sempre faço um exercício assim com a minha esposa em casa. Assim. É bem tranquilo. Eu quero aconselhar os maridos a fazer isso com as suas esposas também. Se a mulher revirar os olhos, você diz assim: Não tem problema, meu amor, você revirar os olhos. Faça tudo o que a igreja deve fazer para Jesus. A igreja revira os olhos para Jesus? Se revira, pode revirar à vontade aí. Tá bom? Ah, mas tu revira os olhos, pastor. Mas eu sou vesgo. Eu posso. Tá bom? Verso 24, então, se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Essa é uma boa motivação porque as mulheres devem casar com homens de Deus. Com homens que as inspiram a se sujeitar a ele. né Mas depois que casou, o problema é teu. Verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Tem muito cara amoroso aí com a mulher dos outros, né? É muito fácil amar a mulher dos outros. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou eu acho que isso aqui é mais pesado para os homens que para as mulheres. Enquanto a mulher imita a igreja, o marido tem que imitar Jesus. E quem vai para a cruz não é a igreja. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo fez tudo isso para que, a mulher, para que a igreja fosse santificada. O marido deve fazer isso, deve buscar a santificação da sua mulher. Verso 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Ou seja, tem homens que, que amam ah, até uma esposa, mas amam mais a si mesmo. Paulo está mostrando aqui que a mulher tem que ser amada como sendo uma com ele. Entendeu? Eu fico, eu fico. Nós temos que colocar isso aqui nas coisas práticas da vida cristã e do casamento, gente. Você tem que amar a sua esposa como o próprio corpo. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, se a tua mulher é um corpo contigo, primeiro vem ela. Até por ela serve parte mais frágil, como disse o apóstolo Pedro, capítulo 3. Como que você compra, gasta cem reais com você, 200 e você não gasta nem trinta reais, 40, 50 com a sua esposa? Primeiro vem a roupa dela, cara. Primeiro vem os interesses dela, depois vem os seus. Tá bom? Então, porque foi isso que Cristo fez conosco. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ontem eu compartilhei, acho que foi ontem ou antes de ontem, um, uma, uma, uma reportagem do, da RBS, muito boa, por sinal, sobre a geração canguru, geração dos adultos canguru. E as pessoas ficaram muito indignadas, muito indignadas. dos jovens com 20 e poucos, 30 anos, morando com os pais... Tem, seus, tem suas coisas, suas viagens, Playstation, tem isso, tem aquilo. Estou fazendo meu pé de meia. né Mamãe faz a comida, o papai prover as coisas. Nós precisamos virar homens, gente. Nós precisamos virar homens. Deixar, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido, mandamento aqui gente, fica com a bíblia aberta aí, tá, olhando para mim, mandamento aqui então é que a esposa se sujeite ao marido e o marido ame a esposa, bom, o texto aqui ele fala sobre gênero, casamento, sexualidade, segundo o amor de Deus, segundo Deus. Nós continuamos aqui respondendo a pergunta. A pergunta dessa série é, quem é você? Hoje é a semana de número 15. E nós, o título desse sermão é, Eu Sou Amado. Nota bem uma coisa aqui. Presta atenção. Você consegue notar que Paulo está falando sobre casamento e, ao mesmo tempo, falando do relacionamento de Cristo e da igreja. Você nota, se você quer entender o que é casamento... Você olha para Cristo e para a igreja, para Jesus e para a igreja. Se você quer entender, se você quer compreender como Deus ama você, você olha para o casamento. Então, é um caminho de mão dupla. Essa é a sessão, com certeza, mais discutida em Efésios. Todo mundo discute isso aqui. Essa é a sessão que as pessoas mais brigam em Efésios. Aí alguém pode dizer assim, Jack. O título do sermão não é eu sou amado? Tu vai falar mesmo sobre gênero, casamento, sexualidade. Por que, que nós não falamos só sobre o amor? Vocês já viram esses evangelistas do amor? Você só precisa falar para eles sobre o amor. Leve o amor. Go butterfly. Vá. Espalhe a purpurina do amor ao mundo como uma fada sininho. Vocês já viram isso? O texto fala sobre amor, sim ou não? Sim. O texto fala sobre sexualidade, casamento, também. Então, o que nós temos que fazer? Fazer os dois. Nós temos, não podemos deixar as partes uh, 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 complicadas da Bíblia, que nos trazem problemas. Nós não podemos deixar esses textos de lado. Então, a gente tem que se debruçar que o foco é amor. Claro que sim não há. A grande ideia aqui para vocês entenderem é que não há compreensão do amor à parte da pessoa de Jesus. Não tem como você compreender, entender, discernir o amor se você não conhecer Jesus. Gente, o amor, ele é um mistério. Tanto que Paulo fala aqui, fala sobre esse mistério. O amor é um mistério que em Cristo se torna conhecido. O amor, ele não tem uma definição simplesmente. Só que agora, o que Paulo está dizendo é que o amor estava caminhando entre eles. O nome do amor é Jesus. Paulo deixa revelado que o amor é um mistério. Deixa claro que o amor é um mistério que foi revelado. O padrão, olha aqui para mim. Gente, preciso que os irmãos sentem, gente. É muita gente caminhando aqui. Eu preciso que a gente tenha cuidado nisso aqui, gente. Eu tenho digressão, eu não vou conseguir pregar assim. Por favor, vamos de novo. Eu vou, vou tentar de novo. O amor de Jesus pela igreja, ele é como o amor de um noivo pela sua noiva. Mas nunca individual. Deixa eu explicar isso aqui. Eu estou na introdução ainda. Por favor, eu não quero os homens dizendo aqui, eu sou uma noiva. Não. Eu fico os caras barbados olhando, fico olhando esses caras barbados, tipo, eu, eu sou como uma noiva adornada, que horror. Aí eu fico imaginando o Maicon vestido de noiva. Ah, isso não faz bem para nossa cabeça, Maicon. Imagina eu vestido de noiva, que horror. O Daniel, o Daniel até que ia ser estranho, né? Ia ser um vestido de noiva e duas sobrancelhas. Desculpa. Desculpa, Daniel. Falei alto? Puxa. Estou brincando. Não, Daniel é, são, é duas sobrancelhas que tem um corpo. Desculpa, Daniel. Desculpa. Eu tenho a cabeça grande, Daniel. Eu tenho a orelha grande. Os olhos verdes. Mas imagina. Aí fica os caras dizendo, eu sou uma noiva. Não. Coletivamente a igreja é uma noiva. Não individualmente tem muita menininha também que ficam cantando, eu, eu, eu vi um louvor esses dias, louvor, eu quero te levar para o quarto, eu quero ficar no quarto contigo, te contar, como assim, e não fala Jesus e fala só você e você, os jovenzinhos ouvindo aquilo, se tremendo todo, não, para de cantar bailinho para Jesus, tá bom? Então, o nosso anseio por amor perfeito, ele não é suprido nas relações horizontais. O nosso anseio por amor, ele é suprido plenamente, somente na nossa relação vertical com Cristo. Essa é uma das questões. O próprio J. Quest dizia o quê? O, o Rogério Flauzino. Quero um amor maior. Um amor maior que eu. e ei eu, Não é? poesia pura, mas é verdade, esse é o um anseio da alma das pessoas, a pessoa quer um amor maior do que ela mesma, existe um anseio dentro da alma das pessoas, elas querem um amor maior, então é fato, o que o Rogério está cantando é fato, mas eu não conheço essa música, é que você é muito novinho, você pode botar lá, J-Quest, que antigamente era J-Quest, e botar amor maior, é uma musiquinha chiclé, tá bom? Mas é verdade. Então, aqui, vamos lá. Como que Jesus ama a igreja? Antes de a gente falar sobre casamento, o texto está falando primariamente sobre Cristo e a igreja. Então, como cinco maneiras de Jesus amar a sua igreja? Como que ele ama a igreja? Um, Jesus ama a igreja como cabeça. Quando Paulo fala que o marido é o cabeça da mulher, ele está mostrando que Cristo é o cabeça da igreja. O que é isso, o cabeça? Essa é uma grande discussão no meio teológico. Então nós vamos dar, todo mundo dá só o que pensa, nós vamos falar o que nós pensamos também, tá bom? E às vezes nós vamos estar falando a verdade, eu acredito que quase sempre. Cabeça significa que Jesus está no comando, autoridade, domínio. Olha comigo isso aqui, tem teólogos respeitadíssimos, que eu admiro eles demais. Um deles, Craig Keener, que eu amo ele, eu sigo ele, eu sou amigo dele no Facebook, que chique isso, cara. Aí o Kinner diz que cabeça não é autoridade. Porque ele não, o Kinner tem pavor, pavor da, da submissão feminina. E quando ele chega nesses textos, tu vê que, cara, todo mundo tem isso. Só que tu não nota, tu também tem. Eu tenho, todo mundo tem. E o Kinner é fenomenal, homem de Deus, casado com uma mulher de Deus. Só que eu acho que a mulher dele é um pouco mandona em casa e isso afeta a teologia dele. Quando ele chega nesses textos, o Kinner trava. E o Kinner, não, cabeça é fonte. Não é autoridade. Ok, não é fonte. Só que Paulo diz que o marido é o cabeça, porque Cristo é o cabeça. Se eu digo que o marido é fonte, ele não é autoridade, logo estou dizendo o quê? Que Cristo... Nossa, que medo que eu... É a caixa do baixo que está chiando aí. O que, que foi isso, gente? Vamos de novo. Se você disser que o marido não é o líder, não é a autoridade, você está dizendo também que Jesus não é a autoridade. Então, nós acreditamos que Jesus é a autoridade? Acreditamos? Amém? Amém ou não amém? Então, Paulo está comparando isso dentro do casamento. Então, como que Jesus ama a igreja? Como cabeça? Significa que Jesus está no comando. Autoridade, domínio. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Não importa o que você quer. Não importa. Não, nós vamos fazer uma votação. Pastor, nós estamos aqui fazendo uma baixa assinada. Não importa. Não importa isso. Não importa nem o que os pastores querem. Importa o que Jesus quer. Porque ele é o cabeça. Um dos grandes erros acontece quando os membros da igreja dizem assim, Ei, só um pouquinho aí, liderança. Essa aqui é a nossa igreja. Eu investi dinheiro, eu doei meu tempo. Ou então alguns líderes, eu sou líder de GC. Eu tenho de direito de conseguir meu espacinho aqui. Eu represento um grupo de pessoas, pastor. Essa é a nossa igreja. Não, não, não e não. Ah, só um pouquinho. Eu plantei essa igreja. Ou, nós somos pastores e agora vai ser assim. Não, a igreja é de Jesus. A pergunta não é o que você quer. A pergunta não é o que eu quero. A pergunta não é o que nós queremos. A pergunta é o que Jesus quer. Nós devemos perguntar isso. Nós temos reunião de membros semana que vem. Jantar de membros vai ser uma benção. E nós temos muitas coisas para apresentar para a igreja. E nós somos convictos que Cristo quer isso para a igreja. Por que nós estamos convictos? Cara, porque são é coisas que são pesadas para nós como líderes. Ontem, na nossa reunião de presbitério, nós ficamos 12 horas na reunião de presbitério. Eu não aguentava mais olhar para os presbíteros. E no mundo tereis presbíteros. Eu não aguentava mais olhar. Quando eles disseram, eu estou indo, na minha mente. Eu estava eu, 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 eu que nem os, os caras lá, quando o Jim Carrey vai embora. Do, vocês se lembram do, do filme uh, Ex-Ventura, Maluco na África? Quando ele está indo embora... Os caras estão felizes. Eu disse, amém. Cara, e ficamos 12 horas quebrando a cabeça, ligando para pastores, conversando com pastores que conhecem mais sobre a eclesiologia. Botamos em viva voz e fizemos, e conversamos, e escrevemos, pensando de uma forma para organizarmos a igreja. Porque essa é uma das funções do presbítero. Tito capítulo 1. Paulo diz, por isso, Tito, te deixei em Creta, para colocar em ordem a igreja de Deus. Essa é uma das funções dos presbíteros. Então foi muito desgastante, estava esgotado ontem. Não é o que nós queremos, é o que Cristo quer. Na cruz Jesus está assumindo a responsabilidade. Isso aqui não é sobre nós, isso é sobre Jesus. Isso é o que significa ser cabeça. Você se lembra que eu falei para você sobre liderança federal na série de Neemias? Falei sobre liderança federal, que os homens são os líderes federais. O termo federal é cabeça na Bíblia. Isso mostra que Jesus é o representante. Ele é o líder federal. Ele, é a, ele tem a responsabilidade. A responsabilidade é dele, não a culpa é dele. Foi o que Cristo fez na, na cruz. Jesus assumiu a tua e a minha responsabilidade, não a culpa. Não, não a culpa. Como Cristo ama a igreja. Em segundo, ele ama é a igreja como salvador. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você não está evoluindo. Você não é uma pessoa que está evoluindo. Não, Veja bem, eu quero melhorar. O meu primeiro contato uma vez com o Cauê... Cadê o Cauê? Não está aqui. O primeiro contato com eu uma vez na vintage foi quando o Cauê cantou um louvor... Me ajude a melhorar. Eu não sei se é do Thales, de quem é. É, esse cara aí, eu não sei, é um cantor. Acho que é um cantor da igreja. Me ajude a o quê? Me ajude a melhorar. Como é que é? Me ajude a melhorar. Cantou assim. E daí eu, eu cheguei a esse cara lá na igreja do Cauê. E Jesus não quer que você melhore, Jesus quer matar você. Jesus quer tudo novo. Eu desculpa, pedir desculpa depois de ter um pedalado, assim. Mas, cara, é verdade, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você não está melhorando. Jesus não quer que você melhore. Eu quero evoluir, eu quero melhorar. Cara, isso é, isso é da nossa cultura, cara. Eu quero melhorar, então tudo bem, beleza, eu quero melhorar, eu quero ter um tempo melhor uh, na corrida, eu quero levantar mais peso no supino, ah, eu quero pintar melhor, beleza, essas coisas são melhores. Pô, eu quero fazer uma comida melhor para minha mulher, eu quero melhorar, beleza, isso é uma coisa. Agora, na nossa natureza, nós não estamos melhorando. Gente, novos hábitos não nos salvam. Então, assim, eu, eu, eu falo muito com os homens isso, é sobre novos hábitos, isso é muito importante, mas isso não, não pode se tornar o teu salvador. Então, uma coisa boa, eu falo sempre para os homens, cara, começa a tomar banho frio, banho gelado. Daí os caras sempre me perguntam, tá Jack, 12 graus, tomar banho gelado? Acabei de tomar, beleza, é muito bom. Você faz isso, faz muito bem para vocês. Se você, se você quer começar agora a acordar, não toma banho quente, uma ducha quente de manhã. Não! Você vai querer voltar a dormir, você vai relaxar, a ducha quente relaxa. Você precisa tomar um banho gelado, não é friozinho. Não é, não, é, não é feijãozinho coado pela avó. Mas isso, esse novo hábito salva você? Não salva. É um bom hábito? Até é. Mas não salva. Novas ideias não salvam. Você precisa de, eu preciso de uma nova ideia. Eu preciso de uma nova sacada. Não. Coaches não salvam. Uma nova espiritualidade não salva. O que nós precisamos é que alguém venha de fora e nos salve. Porque nós estamos perdidos. Você e eu somos pecadores. E muitos pecadores. Como dizia Lutero, pecador é meu nome. Ou seja, nós precisamos de um salvador. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A morte vai tocar tudo. Então, a gente vinha vindo de carro aqui para a igreja e daí a minha esposa dizendo assim, eu acho que a Isabel, nossa filha, ela me enganou. O que foi, meu amor? Assim, o cabelo dela está trocando, porque criança perde o cabelo. Ela está com o cabelo só em volta, assim parecendo o David Keelan. Sabe o David Keelan? O David é alguém tem que explicar pra ele assim: Para! Tu tá feio! David Keillen é aquele cara que, não sei, velho. Antigamente os caras penteavam o cabelo por cima da careca, assim. Para com isso! Aí. E Deus disse que foi, amor. O cabelo dela tava no sol ontem, amor. E tava meio loirinho. E eu, pá, falei assim: Porque eu não quero que a minha filha seja parecida comigo, velho. Eu não quero. Os caras, eu não quero. Daí, mas ah, eu fiquei que, que pena, amor. Mas por quê? Porque o cabelo dela vai ficar branco muito cedo. Meu cabelo ficou branco cedo. O que é um cabelo branco? Cabelo branco é morte. Um fio vai ficando poroso, fraco, grosso, horrível. Aí, ah, falou do meu cabelo, falando do meu, cara. Minha barba branca aqui. Já tem uns fios brancos no bigode. Aí acabou a tua vida. Acabou. Então, nós estamos morrendo. A morte vai tocar tudo. Por isso nós precisamos de um salvador. Por isso nós precisamos que o salvador venha. Há apenas um salvador, é Jesus. Como Jesus ama a igreja? Como doador. Terceiro, como doador. Nós vivemos uma cultura... Paulo está falando sobre isso aqui no capítulo 5. Nós não vivemos uma cultura aí de, de direitos e de, de direitos e, e, e nada de deveres? Olha a nossa Constituição. Eu quero saber dos meus direitos. Eu tenho direitos. As pessoas estão preocupadas sempre com o que ganhar. Você nota isso. Chega no trabalho, vai fazer uma entrevista. A primeira coisa é o salário. Tudo bem, isso é importante, não é ruim, é bom. Só que assim, não há uma, uma alegria em doar. Eu vou doar algo nessa empresa. O meu tempo, minhas habilidades. Não. Na igreja. O que, que eu ganho nessa igreja? Ah, o assassinamento é ruim. Ah, o pastor é fraco. Ah, não tenho todo mundo quando eu preciso. Nós vivemos um período onde as pessoas só querem ganhar. E quanto mais jovem você é, é, pior. É pior. Quanto mais novo você é, você tem isso mais encrustado em você. Você acha que você tem muitos direitos. Sabe? Pastor, eu quero um carro impecável, um marido impecável, eu quero eu quero tudo lindo, tudo belo. Só que ao contrário da cultura, Deus doa, Deus dá. Jesus deu a si mesmo, abriu mão dos direitos. Não fez do seu conforto a sua identidade. Ele abre mão, ele se esvazia. Por isso que quando falamos sobre doação financeira na igreja, gente, isso aqui deveria ó, ser assunto batido no nosso meio. Passado. Se nós estamos conectados com Jesus... Se nós estamos conectados com Cristo, nossa vida tem que ser de doação. Em tudo. Em tudo. Eu conversava ontem com os presbíteros, e nós conversávamos e nós dissemos uma coisa. O, o pastor Rafael Ribas disse isso para mim. Ele disse assim, Jack, o Rio Grande do Sul, a impressão que eu tenho é que ele está amaldiçoado e os crentes estão enfeitiçados. Ele disse, por quê? A gente não faz uma força enorme para manter as coisas acontecendo na igreja? Para manter a máquina acontecendo, girando? Sim. É uma dificuldade. Nós não temos a cultura da doação. Nós somos embebidos pela cultura dos direitos. Mas Cristo amou a igreja como um doador. No um quarto. Jesus ama a igreja como santificador e purificador. Se ele é o santificador e purificador, é que você não é puro e eu não sou puro. Ao natural. Nós somos purificados por Cristo. Significa que nós estamos sujos, somos contaminados, somos impuros. Que isso é resultado do nosso pecado. Gente, olha aqui, vamos lá. Cara, você pega uma criança, bebezinho nasceu. Você vai trocar ela. Cara... Crianças, deixa eu te explicar uma coisa para vocês aqui. O que, que são crianças? Crianças são seres lotados de líquidos. Bebês. Essa é a minha definição. O que, que é um bebê? É uma pessoinha diminuída que não consegue coordenar nem a própria cabeça e quer coordenar você. Não consegue levantar a cabeça. Não consegue levantar a cabeça. Mas ela quer mandar em você. Vamos, escravo, me tire desse carrinho. Vamos, eu não quero ficar sozinha nesse berço. Vamos. E ela quer ser o seu faraó. Se você deixar, o bebê se torna o seu faraó. Lá em casa, a nossa filha não se tornou a nossa faraó, porque a Talita é o faraó da casa. Estou brincando, amor. Brincadeira. Não é uma brincadeira. Não podia ter falado isso. É uma brincadeira isso. Uma brincadeira isso. Quando as luzes se apagam, a Thalita pega o um chicote, assim o bicho pega. Mas assim, cara... Então, bebês são... Sabe assim, vocês já viram um chuveiro anti-incêndio? É tipo um bebê, é tipo isso. Quando, quando chega a fumaça ali e dispara, bebês sempre tem líquido saindo. E às vezes são por diversos poros. Nós estamos virando nossa filha, pá, um jarro lá. Tu vai cuidar disso, o que, que eu faço agora? Apavorado, quando vejo, já está vomitando, fazendo xixi. Disse, Meu Deus, o que, que é isso? Assim é você e eu. Assim é você e eu. Assim é você e eu. Bebê sempre precisa que alguém limpe ele. É vômito. Rio Grande do Sul, então, tem, adiciona mais um líquido ainda saindo. Ranho. Ranho. Como disse o, o, o pediatra do nosso bebê, ele disse assim, cara, criança gaúcha é criança ranhenta. Isso parece um slogan do governo. Ou seja, cocô, vômito, ranho. Eles vão sujar tudo. Às vezes, quando eu entro no, no, no quarto da minha filha, parece que é uma cena de crime. Até é uma coisa mais linda. Cara, mas quando um bebê faz cocô, quem corre para limpar ele? Ah, pastor, lá em casa é só a mãe. Não tem problema, cara. Não tem problema. O homem tem que limpar a bunda da criança também. Então, aqui, digamos que são os pais quem corre para limpar. Por que, que eles fazem isso? Porque eles amam. Cristo é o santificador e purificador da igreja. Quando você peca, quando você jorra líquidos de pecado de você, quem corre para limpar você é Jesus. Quem corre para limpar a nossa igreja, quem está limpando a vintage, é Cristo. Porque nós não sabemos nem nos limpar direito. Como que Cristo ama a igreja? Ah, e deixa eu dizer uma coisa aqui. Jesus está aqui hoje, ele quer limpar você. Tá bom? Foquizinho um pastoral. Bora. Quinto. Como que Jesus ama a igreja como consolador e nutridor. Sabe? Cara, você pode ver que uma mulher amada, ela floresce. Ou uma mulher que não é amada, ela murcha. A mulher é como uma plantinha. A igreja que está sendo pastoreada por Jesus, ela floresce. Essa visão de Jesus e da igreja, ela afeta tudo na nossa vida. Tudo. Jesus e igreja afeta tudo. Principalmente o nosso casamento. Nosso relacionamento homem e mulher. Nós devemos nos acostumar. Gente, daí alguém pensa assim, mas pastor, a cultura não pensa assim. A cultura pensa diferente. Eles discordam de nós que nós... Cara, escute isso. Nós, não, não é que a gente discorda. Quando alguém falasse assim para você, vocês concordam com o casamento homossexual? Daí você tem que dizer assim, não. A pessoa, não, não, não discordamos disso. Nós discordamos de tudo o que vocês falam sobre sexo. Tudo o que vocês falam sobre casamento. Não é que nós discordamos. Gente, tem que dizer para a pessoa assim. Não, pensa bem. Você me acha fundamentalista por dizer que homem não deve casar com homem? Eu sou muito mais do que isso. Isso aí isso aí é o final da curva, negão. Eu tenho uma visão muito mais conservadora sobre o casamento e sobre o sexo. Muito mais, muito mais. O que nós vemos aqui no texto é um homem, e, e deixa eu explicar, homem que eu estou falando é macho, x, y. Nós vemos aqui uma mulher fêmea, uma fêmea. Você pode chegar em casa e dizer, bom dia minha fêmea. Fêmea e um macho. Alguns ignoram e querem pular isso. Cara, rap, rapidão aqui, bem rapidão. Existem duas visões, duas visões. A visão do igualitarismo. Tem igrejas que adotam a visão do igualitarismo. Ou seja, a, a cultura ela tem uma visão igualitária. né? Um, uh, todo mundo é igual. Qualquer um pode liderar a família. O pastor pode ser... Qualquer um lidera a família, logo na igreja, qualquer um pode liderar. Pode ter pastora. Vocês já viram isso? Já viram isso? Pastora. Né? que droga, mas assim, aí qualquer um lidera, beleza, pastora, ok, essa visão igualitária, somos iguais, nós somos iguais, deixa eu dizer uma coisa para você, você eu, vou, eu vou usar uma ilustração aqui muito sutil do pastor Rafael Ribas, você já brincou de lego? Você já brincou? Gente, vamos lá, nunca brincar, então... Não tem uma parte que encaixa e outra parte que é encaixada. O pastor Rafael Ribas explicou isso na ordenação dele. Que coisa, que coisa grotesca. Mas é a, a cultura olha um homem e olha uma mulher e diz... Eh, são iguais. Não. Não. Nós tá, Qual é a nossa visão? Nós não somos igualitaristas. Não somos. Nós somos o quê? Complementaristas. O marido deve ser amoroso, humilde como Jesus... E assim ele é o líder da sua casa, ele é o cabeça. E isso, essa visão da casa, afeta a nossa visão de pastorado na igreja. Por isso que nós acreditamos que os pastores são homens. Queremos que somente um homem qualificado deve ser pastor na igreja. O papel dos diáconos e outros papéis podem ser ocupados por mulheres qualificadas. Nós acreditamos que existem questões essenciais. Ou seja, a mão fechada. Coisa que nós não abrimos mão. Eu não abro mão disso. Mão fechada. Tá bom? É essencial. E questões não essenciais, a mão aberta. Tá, Mas essa visão de pastor ou não, ela é essencial ou não essencial? Eu acredito que essa é uma coisa não essencial. Mas das não essenciais, é a mais essencial. Não sei se vocês entenderam. Então uma igreja que tem pastora não são cristãos. Não, 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 você não pensa isso. São nossos irmãos. Amam Jesus, mas estão grandemente equivocados. E às vezes uma mulher que quer ser pastora é uma mulher que ama a obra de Deus, ama o reino de Deus, viveu com maus homens durante sua vida toda e ela quer servir a Jesus e ela tem uma má visão, ela é muito equivocada sobre o chamado de Deus, mas muitas vezes é uma mulher piedosa. Então, essa questão é uma questão não essencial, mas das não essenciais é a mais essencial. Não sei se vocês notaram isso. Deixando bem claro. Então, seguindo aqui no texto. Bora lá, gente. O que significa? Agora, agora não é sobre Jesus e a igreja propriamente dito. Nós vamos entrar dentro do casamento. O que significa para uma esposa... Se submeter e respeitar o marido como a Jesus. <risos> Uou! Bora lá. Um: não! Não significa que a esposa seja menos valiosa, inteligente ou competente. Não é isso. Quando falamos a mulher tem que se submeter, é que ela sabe menos, é que ela é burra, é que ela tem um QI. Não, mulher não, não. Cara. Vários testes científicos foram feitos e eles notaram que a mente do homem e da mulher no que envolve inteligência são iguais. São iguais. Alguns têm um pouco de mais de aptidão para umas coisas e outros para outras. Mas, assim, no grosso, são iguais. A mulher tem a mesma dignidade do homem, mesmo valor, mesma importância, inteligência, competência, mesmo QI. Homens e mulheres nisso são iguais. Agora, do casamento nós temos uma ideia de duas mãos. Mão direita e mão esquerda. Existem coisas que somente a mão direita faz. E a esquerda não faz. A esquerda faz coisas que a direita não faz. Mas existem coisas que nós só conseguimos fazer com as duas mãos. Tem coisas que só a direita faz. Tem coisas que só a esquerda faz. Mas tem coisas que só fazemos com as duas mãos. O homem é o líder, é o cabeça. A esposa é inteligente. É dotada, é capaz, é competente. Ela é auxiliadora. O que pede que em algumas questões ela seja até mais competente que o homem. Presta atenção. Se Deus tem que dar uma auxiliadora para o cara, é porque ele precisa de auxílio. Porque ele não é tão bom assim. Você nota a ideia? A mulher assim. Ai, oh, eu sou auxiliadora. Pô, cara, vai ter vezes que tu tem muito mais noção da realidade do que o teu marido. Vamos dar um exemplo aqui. Quem aqui se lembra do aprendiz com o justo, se você está demitido? Vocês se lembram? Money, 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 money. Abertura. Vocês se lembram disso? Não tinha vezes que tinha um carinha com uma barbinha que ele vinha... Cara, o cara dava um... Ele era o conselheiro do justos. Ele era o Neemias dos justos. Não tinha vezes que ele dava uma palavra assim... Pou! E o justus... É verdade, vou fazer isso. Ele via aquilo que o justo, que é o líder, não estava vendo ele é alguém, mas o justo, ah, mas o justo é o cara, pode ser, mas não é tanto cara cara, tanto que ele precisa de um conselho, por isso que a Bíblia diz que Deus não precisa de conselho, entendeu? Agora, o homem precisa, então a mulher, não é que ela é menos valiosa, minha irmã, você não tem menos valor que o seu marido, tá bom? Você é menos, menos inteligente, mas se o teu marido faz você se sentir burra, o teu marido é um burro. Grava isso aí. Dois. Não significa que os homens em geral devem governar as mulheres em geral. Essa aqui é uma coisa muito mal entendida aqui, talvez na nossa igreja e nas pessoas que acreditam no complementarismo. Não estamos falando sobre gênero no total. Nós estamos falando sobre questões matrimoniais. Eu estou falando sobre questões matrimoniais. Cara, sabe por que eu estou dizendo isso? Deixa eu dizer uma coisa clara. Eu tenho uma filha. E eu nunca diria para minha filha: os homens estão no comando. Faça o que os homens quiser. Tá louco? Tá louco? Nunca que eu vou dizer isso para minha filha. Eu olho para alguns jovens homens que eu conheço e essa é a última coisa que eu falaria para minha filha. É a última, não. Essa aí, nunca vou dizer. Não, não, não. Aqui ó, todos os homens estão. Os homens estão no comando aqui na igreja. Faça o que os homens quiser. Tá louco, cara? Isso não. Estamos falando de questões matrimoniais. Mulheres podem liderar empresas. Mulheres podem uh, uh, estudar, fazer universidade, viajar. Homens devem se reportar a elas e muitas vezes. Qual o problema? Óbvio que sim. Sabe por quê? Porque não é o seu casamento. O que Paulo está falando aqui é do casamento. O nosso, eu vou dizer assim, deixa eu dizer uma coisa. O meu objetivo aqui na Vintage é criar, é gerar. Mulheres muito competentes, piedosas, inteligentes, bem educadas. E depois casar elas com homens que estejam à altura delas. Deixa claro isso. Nós não vamos diminuir as mulheres para que os homens se sintam bem. Tá bom? Se você tem que diminuir a mulher para você se sentir bem, você é um otário. Desculpa por falar isso já no culto da manhã. Isso é para o culto da noite só. Três. Então, não significa que a esposa não tenha pensamentos independentes. Num casamento, você nunca chega para uma mulher assim, olha, uh, o que você acha disso? Aí ela se vira para o marido e diz assim, o que eu acho disso, meu amor? Às vezes a gente faz essa brincadeira lá em casa sobre teologia. Então alguém pergunta para a Thalita assim, Uh, Thalita, tu é pré-milenista, pós-milenista ou milenista? Thalita se vira assim, às vezes Talita tá estamos na, 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 na cozinha, o assim, que, que, que eu sou, amor? O <risos> que, que a gente é aqui em casa? Brincadeira, tudo bem. Mas não, a mulher tem seus próprios pensamentos. Tá? Fica tranquila, minha irmã. Você tem que pensar, você é um ser livre. Quarto, não significa que a esposa não pode influenciar ou tentar influenciar o marido. Não é errado a mulher tentar influenciar o marido. Não é errado. É errado quando ela manipula o marido. Então, Provérbios 19, 14 diz. A esposa sensata ou prudente vem do Senhor. Gênesis 2, 18. Farei para ele uma auxiliadora. O homem precisa ser ajudado. O homem é alguém que precisa de ajuda tu tem noção assim? tu tem noção quando tu começa a pensar desse jeito? esse cara precisa de ajuda, entendeu? aí já muda, o cara muda aquela aquela liderança brutal do homem. o homem é alguém que precisa de ajuda. antes da queda ele já era alguém que precisava de ajuda. tem noção? ninguém na criação precisava de ajuda, só o homem. a coisa sem pecado nós já precisamos de ajuda. imagina com pecados, né? é complicado. então Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a pessoa que mais me influenciou na minha vida não foi quem me ganhou para Jesus, o, o pastor Daniel, não foi John Piper, não foi Mark Triscoll, não foi não foi o, o, o Sam Wayne Gruden, não foi, é minha esposa, a pessoa que mais me influencia é minha esposa, a pessoa que mais me influenciou é a minha mulher. Por isso que eu oro, sempre quando eu oro no nosso culto, eu ponho as minhas mãos sobre a cabeça da minha esposa e eu oro por ela. Eu digo sempre isso aqui, faz dela uma mulher piedosa, da sabedoria. Por quê? Porque eu preciso que ela seja sábia. Porque ela me influencia. Porque ela vai me influenciar. Eu quero que ela seja inteligente, piedosa, prestativa. Por isso que eu falo, eu fico encorajando ela, meu amor. Vamos ler esse livro. Tem livros lá em casa que a gente tem dois iguais. Por quê? Nós lemos juntos. Eu quero que ela seja inteligente. Me lembro como se fosse hoje. Eu li, antes de começar a plantação da vintage, eu li um livro, Plantar a Igreja para os Fracos. Aí, ó oh, amor, lê esse livro. Ela leu o livro e ela sublinhou. Lê de novo aí, amor. Isso aqui é tudo que tu tem que fazer. Eu li de novo. Ela sublinhou quase o livro todo. Em quinto. Não significa que a esposa não expresse seus pensamentos e sentimentos. Mulheres sentem. E devem dizer o que estão sentindo. Apenas faça isso de forma respeitosa com o seu marido. Ajude o seu marido. Não declare guerra ao seu marido. Não declare guerra. Cara, se tem uma coisa que lá em casa tem... É uma mulher que vive falando como está, sentindo como está pensando. E várias vezes ela mudou a forma como estava pensando várias vezes, e diversas coisas envolvendo a igreja, para o bem da igreja, sempre quando envolve uma, um algo lá em casa sobre igreja, e o Jack, a Thalita 90, não, 80% das vezes ela fica do lado da igreja, assim, olha os irmãos, ama mais os irmãos, cuida o teu tom com os irmãos, o tempo todo assim, e isso vai influenciando, sexto. Não significa que a esposa ignore todas as falhas do seu marido. Mas que ela comece encorajando aqueles aspectos de seu caráter que são respeitáveis. Todos os maridos possuem áreas em sua vida que não são respeitáveis. Existem coisas em nós que não são dignas de respeito. Todos nós. Todos nós. Só que para ajudar aquelas áreas que você não respeita, você começa encorajando aquelas áreas que você respeita. Minha irmã, se você quer ajudar, se você, assim, eu vou ajudar o meu marido. Se você não ajuda, você não está fazendo a principal razão de ter sido criada. Isso significa que a mulher se aproxima dele de uma maneira para ajudá-lo a se tornar mais parecido com Jesus. Ou seja, minha irmã, você quer que o seu marido seja parecido com Jesus. Então você vai fazer de tudo. O, o, o teu foco da ajuda é eu tenho que ajudar o meu marido a ser parecido com Cristo. É isso. Isso significa respeito. É isso. Sétimo. Isso significa que a esposa estabelece um padrão para os outros respeitarem o marido. Se a mãe não respeita o marido na frente dos filhos, os filhos não vão respeitar o marido, o pai da casa. Não vão respeitar. Se uma esposa, uma mulher, ri da cara do seu marido na frente dos seus amigos, os seus amigos não vão respeitar. As mulheres que desrespeitam publicamente seus maridos, elas encorajam os outros a desrespeitarem os seus maridos. Isso não quer dizer que você não pode discordar. Mas algumas coisas mais tensas, mais fortes. Se você ama o seu marido, você vai discordar dele em particular. E conversar com ele em particular. Você vai falar de forma amorosa, carinhosa, mas não vai deixar de falar. Vai falar, mas vai falar isso de forma piedosa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Senhoras, madames que estão aqui. Senhoritas. Não, senhoras, as que estão casadas. Quando você desrespeita o seu marido na frente de todos, você está sendo muito maldosa. Você destrói, você sempre ganha. Escute isso. Uma mulher sempre ganha, sempre ganha quando ela desrespeita o marido. Sempre. Sempre. Você vai ganhar, mas é a vitória do inferno. É a vitória da serpente. Por quê? Se o marido responde, ele é mau. Ele é um mau ele é, ele é mau um mal marido. E se ele não responde, ele é um banana. Ou seja, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando a tua mulher te desrespeitar na frente dos outros, tu já perdeu. Já perdeu. Chora num canto que tu perdeu. Ela ganha. Só que isso é a visão mundana. O seu marido perde. Por quê? Porque com o homem não é assim. O homem fala um negócio, um outro homem dá uma patada. Pum! E ninguém vai pensar assim. Ai, como o Jóxio é mal. Ai, como o Michael é mal. Não, é homem. É homem. Só que com a esposa, não. Quando é a esposa, nós estamos numa posição ruim. Uma posição delicada. Por isso que a Bíblia diz que em provérbios que é terrível ser casado com uma mulher briguenta. É como uma prisão. Tem direto isso. Sabe, o, o, o escritor de provérbios fala que é, é que nem uma goteira. Cara, imagina tu dizer assim, a fulana ali, ela é igual a mulher de provérbios. Aí tu, ah, de provérbios 31? Não, 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 a da goteira. Aquela ali é igual a provérbios 31, a goteira. oitavo Submissão ajuda a proteger a tendência de uma mulher de desconfiar, desprezar, Desrespeitar o seu marido. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vivo ouvindo mulheres falando mal dos seus maridos. Eu tenho nojo disso. Eu tenho nojo. Uma coisa é se o teu marido é ímpio, te trata mal, de fato. É fato, não. Isso é fato, ele não me respeita, não me ama, não está me honrando, ele está pecando. Isso é uma coisa e você tem que falar mesmo. Se o teu marido bateu em você, você não deve ficar quieta. Você precisa chamar a polícia. Se você não tem coragem, chame os pastores e nós chamaremos a polícia. Mas, abrindo parênteses, eu não quero saber também, mas tu vai defender, uma mulher uma mulher tomou um soco do cara. O cara, pum, deu um soco, deu-lhe deu um boxe na, na, na esposa. E a esposa chamou eu, o, o, o outro pastor onde eu estava congregando. Nós chegamos lá e ela com, ali, parecendo um panda. Não, meu marido bateu do lado dela. Não, mas se tu larga esse cara, nossa igreja vai te acolher, não sei o quê. No, no outro dia, no Facebook. No outro, não, foi dois meses, foi no outro dia. Meu, ela mandando para o marido dela. Meu amor, querem nos separar. Mas não vão conseguir. Não, não me chama para isso. Se você está apanhando, se o marido traiu você, se o marido está consumindo pornografia, se ele fala palavras torpes para você, se ele não respeita, não ama você, isso é uma coisa. Isso não é falar mal, isso é falar a verdade. Você está chamando, você está chamando ajuda, principalmente quando não envolve outras mulheres. Tu quer ver quando uma mulher está falando algo sério do marido dela, ela fala para um pastor. Tu quer ver quando é algo bobo, idiota, ela fala para outra mulher. Ela reclama do marido para outra mulher. É disso que eu estou falando isso está errado. Digamos. Que em Gênesis 3, onde o pecado entrou no mundo, a tendência agora dos filhos de Adão é sempre serem covardes. Então nós, os homens que somos filhos de Adão, a nossa tendência, todos nós, eu, você, é sermos covardes, não queremos cumprir as nossas responsabilidades. Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu quero falar publicamente. Semana passada eu vi o carro do Rafael. Estava muito limpo não, não, sério, e daí eu elogiei ele, e eu vi a cara de pecadora da Letícia, e aquela cara estava dizendo assim, ah, tu pegou ele num bom dia, pastor, <risos> Deus te abençoe, Rafael, o meu carro está podre, eu queria ter lavado essa semana ele, por quê? Mas choveu demais, não tinha como, agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, nós como homens, como que nós vamos botar nossas esposas num carro podre de sujeira? Ser velho é uma coisa, tá bom? Ser um carro velho aqui é uma coisa. Agora, podre de sujeira. Botar as nossas famílias num carro podre de sujeira. Então, nós sempre abrimos mão das nossas responsabilidades. Então, o homem abre mão. Qual é a primeira predisposição, então, da Eva? É desrespeitar. Mas como a Bíblia manda se submeter, isso freia um pouco, um pouco a mulher. Um pouco. Negão, olha para mim aqui, minha irmã. A tua tendência é tão grande de desrespeitar o teu marido que Deus deu para o marido mais força física. Tu tem um cara mais forte do teu lado. Deus deu mandamentos em toda a Bíblia para você se submeter. E ainda assim, você consegue desrespeitar ele. Eita vontade de desrespeitar, hein? Eita vontade de não se submeter. O resultado... É um mundo em que, onde vivemos, onde os casamentos não estão bem. As pessoas não ficam juntas. Porque as mulheres não se submetem, os maridos não se responsabilizam. Nove. Isso significa que ela segue a sugestão da trindade e de Jesus. Ou seja, a trindade, o que é? Um Deus em três pessoas. Jesus se submete ao Pai. Isso diminui Jesus? Não. Porque na divindade, a submissão, ela não é fraqueza. A submissão é fraqueza somente no nosso mundo caído. Somente no mundo caído que submissão é fraqueza. Então, minha irmã, você é igual em dignidade ao seu marido, mesmo estando debaixo de autoridade. Você consegue entender isso? É por isso que um professor não vale mais do que um aluno, um político não vale mais do que o povo, um chefe não vale mais do que os empregados, o pai e a mãe não valem mais do que as crianças. É por isso que um jogador ele vale, não vale mais do que um treinador. Jesus, ele é Deus, ele foi enviado pelo pai. Ele disse várias vezes que ele estava aqui para fazer a vontade do pai. Ser submissa não te faz menos. Ser submissa te faz parecida com Deus. Ser submissa não te faz menos. Ser submissa te faz parecida com Deus. Beleza. Ok. O que significa para um marido amar e liderar como Jesus? Então, o marido, o marido é o chefe? Sim. Sim. Eu posso dizer que ele é, o, ele é o boss da casa, ele é o chefe da casa? Sim. Só que ele deve amar a esposa como Jesus amou. Deixa eu dizer uma coisa: todos os homens aqui casados são líderes. Todos. Todo homem casado é um líder. Bom ou mal. Bom ou mal. Jesus é o cabeça da igreja. Por quê? Por que Jesus é o cabeça da igreja? Porque Deus quis. Por que, que o marido é o cabeça da esposa? Porque Deus quis. Deus constantemente na Bíblia chama o homem para liderar. Então, primeiro, homens, a questão não é se você é o cabeça, mas você é um bom ou um mau cabeça. Nós vivemos num período de desfiles de idiotas. Escute isso. No que envolve homens, nós vivemos um período de homens idiotas desfilando. Mães são abandonadas com seus filhos. E quanto isso ocorre na igreja? Não, pastor, Deus tem o melhor para mim. Eu não sei se eu estou certo. Se é bem isso que eu quero. Dorme, transa, 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 transa até morrer. Aí depois, quando, ah, vou casar, né? Não, eu não sei se é bem isso que eu quero para minha vida. Eu tenho muita... Eu, eu tô confuso. Não, não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Não, eu tenho vontade. Quando eu vejo o cara dizendo que tá confuso... Eu tô confuso. Deixa eu dizer uma coisa, assim. Toda vez... Deixa eu confessar esse pecado no púlpito aqui. Toda vez que eu vejo um homenzinho confuso, eu, eu imagino ele banguela na minha frente. Eu imagino ele, ele, ele sem nenhum dente. Eu imagino ele que nem a minha filha. Sem nenhum dente, assim, Rindo. Pastor, obrigado por me ajudar a tomar uma decisão correta, pastor. Obrigado, pastor. ah, que eu fico louco! Com o confuso! Não são confusos para tocar no seu pênis! Não são confusos para consumir pornografia! Seu verme! Seu idiota! Seu lixo! Não trabalham, sugam, sugam, sugam. Abandonam igreja, abandonam faculdade. Eu fico louco, eu fico louco. Você troca de curso quantas vezes você quiser. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, desde que não seja o governo que pague a tua faculdade e não seja o papai e a mamãe. Se você desembolsa do seu bolso, negão, estuda mil anos, faz todos os cursos de faculdade. Que calcularam dá uns 600 e poucos anos. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. O dinheiro é teu. Agora, o papai bancando. E daí ele disse: Eu estou confuso. Eu estou confuso. Ah! Ah, eu, mas tinha que ter um capítulo na Bíblia sobre definições de socos pastorais. Tinha que ter! Se memória angústia! Não tem na Bíblia. Tinha que ter, homenzinho confuso, não sei, não sei se vamos ter filho, não tem doença nenhuma, não, tem que ter, tem que, que raiva disso, abandonam tudo, cara, aqui nessa igreja, negão, vocês me matam, eu não mudo esse pensamento. Aqui nós não teremos homens, moleques, sendo aplaudidos. Responsabilidade. O que Cristo fez, nós assumimos a responsabilidade por nossas mulheres. E antes de fazer isso, nós assumimos a responsabilidade sobre nós. Sobre nós. Então assim, as contas não estão bem. Beleza, o que eu vejo? Eu tô mal de dinheiro. Beleza. O que que tu fez para resolver isso? Tem irmãos aqui. O Guilherme, por exemplo. O Guilherme... Conversei com ele essa semana. A gente conversou. Ele me mandou planilhas e coisas. Sobre resolver questões financeiras. Por quê? Porque a minha parte financeira não tá boa. E eu sou um homem. E como homem tem que estar. Mas eu não estou agindo como homem. Mas eu quero agir porque eu sou um homem. Então eu me revolto com isso comigo. É como se eu olhasse no espelho e dissesse assim... Então, um cocô, Jackson. Como que eu não vou doar? Como que eu não vou ser generoso? Como? E eu falei mais de uma vez o um sermão do um senhor que fica na Ipiranga aqui. Essa semana eu passei, eu estava sem nenhum trocado no carro. Eu passei por ele, ele olhou para mim. E eu disse, hoje eu não tenho nada. E ele olhou, senhor fica tranquilo. Só a sua intenção já me deixa feliz. Uh! Nós precisamos ter responsabilidade. Alguns de vocês solteirinhos, vocês pensam assim, ó. Entendi, pastor. Eu vou casar, daí eu viro um homem. Tu tá louco, cara. Você vai arruinar a vida de uma mulher e a vida dos seus filhos. O casamento, ele não torna você homem. O casamento não faz você ser homem. O casamento é para homens. Homens se casam, não meninos. Meninos que se casam machucam as mulheres e os filhos. Por quê? Porque a responsabilidade de casamento é para homens. Eles não aguentam. Dois. Homens. Todos nós aqui. Nós não somos a autoridade máxima. Não somos. Os pastores da igreja estão sobre nós. Sobre todos nós. Nós nos submetemos aos pastores. Ah, mas tu é pastor. Mas eu me submeto aos outros. E os pastores se submetem também. Primeiro de tudo, estão sobre sim. Acima. Se você é um cabeça dura, nós vamos chamar você. Ele é cabeça, pastor, mas é cabeça dura. O Estado tem autoridade sobre nós. A Escritura tem autoridade sobre nós. Jesus reina sobre nós. Então você não faz o que você quer dentro da sua casa. Você não tem autoridade total e geral sobre seus filhos. Cristo tem autoridade. E se você estiver pecando no seu relacionamento com a sua esposa ou com seus filhos, você vai ser chamado ao arrependimento. Terceiro, homens. Nós devemos amar as nossas esposas e não o casamento. Aqui os solteiros, muitos caras dizer: assim, ah, pastor eu sonho com um casamento, sou um homem romântico, pastor. Eu sou um homem romântico. Quase que vem a igreja com uma rosa na boca, figurando assim. Eu sou um homem romântico, pastor. Eu sou um romântico, cantando em branato, Rodrigo. Essa é uma piada interna do presbitério, cara, Rodrigo. Ah, não. Você tem que ficar feliz, porque o presbitério é uma família. Vamos lá. Você está procurando alguém somente, somente para ler as falas que tu, já, que tu já preparou. Ou seja, não, o casamento vai ser. A mulher faz isso, mas tem homem que faz isso também. Ah, eu tenho o um sonho, o um sonho de casar, não sei o quê. O sonho não é aquela pessoa. É casar, qualquer um vale. Já viu? Você pode ver isso, tem o. Um... Qual é o nome do programa, amor? Casamento e... é Ideal? Vestido de casamento. Vestido ideal. Ah, no, naquele canal lá, do, dos irmãos lá que constrói casa. Discovery Home Health. Tá lá. Tem uns caras muito viris naquelas lojas de casamento, né? Querendo esse, esse vestido. E daí, o auge é o vestido. E para muitos homens, o auge é só o casamento. Cara, nós não devemos amar o casamento em primeiro lugar. Devemos amar nossa esposa. Tem diferença? Tem diferença? Eu vejo os carinhos solteirinhos e dizem, não, mas eu mal posso esperar pelo dia do meu casamento. Com quem? Com quem? Tu vai casar com a tua mão? Seu depravado. O objetivo não é se casar. O objetivo é amar como Cristo amou a igreja. Ah, pastor, nem é tão difícil amar assim como Cristo amou a igreja. O quê? Escolhe uma mulher e ama ela por 50 anos. Depois tu me fala. Negão, isso é um trabalho para a vida toda. Se envelhece o cara. Não é fácil. Deus te abençoe, meu irmão. Quarto. Homens, a sua amizade humana mais importante é com a sua esposa. Aqui que a porca torce rabo. Deixa eu dizer, eu sempre disse na Vintage que a amizade, a mulher... A, a principal amiga do homem é a mulher, mas eu, eu não deixei bem claro isso, não é que a mulher é a principal amiga do homem, a mulher é a melhor amiga, e isso vem antes do amigo do homem, antes vem Jesus, Depois, logo depois vem a esposa, não é, nós não estamos atrás de um cara que trabalhe, pague as contas e faça sexo quando chega em casa. Não. A essência do casamento é a amizade. O que é o casamento? Casamento é amizade com benefícios. Ok? Amizade com benefícios. Amigos se divertem juntos. Amigos trabalham juntos nos tempos difíceis. Muitos têm trabalhos, negócios, lutam pela família... Mas eles são apenas companheiros de quarto. Eles não são amigos. Eu pergunto aqui para vocês. olha aqui para mim. Você consegue ficar só você e sua esposa? Ou você sempre tem que colocar alguém junto com vocês? Não é errado convidar amigos para ir para a sua casa. É muito legal. Isso é muito bom. Mas você consegue ficar só você e sua esposa? Você consegue isso? Ou sempre tem que ter alguém junto? Não estou dizendo Existem programas que você vai fazer com amigos, é muito legal, fazer uma viagem com amigos, Isso é muito legal, mas não é sempre. Você consegue ficar um feriado com a sua esposa, só com ela? Fazer uma viagem com ela? Uh, ver um filme só vocês dois? Você tem conversa com a sua esposa? Deixa eu dizer uma coisa aqui, a minha esposa é minha melhor amiga desde quando ela tinha 17 anos, quando a gente começou a namorar. Nós sempre falávamos de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Tem lá em casa ainda pilhas de carta e poesia que a gente se correspondia. Hoje não tem, hoje é só, né? Hoje a gurizada tá loucona, mandando nudes no, no WhatsApp. Nossa época, ela fazia uma poe... mandava um poeminha do Camões e já ficava todo... Ai, ela gostou. Um quinto. Homens, ame sua esposa. E não apenas o que você espera que ela se torne. Ou seja, muitos dizem assim. Ah, se minha esposa perdesse peso. Ah, se ela aprendesse a fazer uma comida decente. Ah, se minha esposa tentasse isso, se ela mudasse aquilo. Não é assim que Jesus ama a gente. Jesus não ama a gente desse jeito. Jesus não, ama, não nos ama assim. Jesus nos ama assim, nos dá lista. Para a gente fazer. Não ame quem a sua esposa pode ser. Ame quem a sua esposa é. E veja quem ela se torna. Claro isso. Sexto. Homens. Ame sua esposa junto com o que vier com ela. Negão, tu casou com o pacote completo. Sua esposa não vem sozinha. Alguns vão casar com mulheres inférteis que não terão filhos. Você casou com ela. Essa é a sua mulher. Você casou com isso. Uma mulher com câncer. Você casou com essa mulher. Ela é sua esposa. Ame ela sim. A mulher engordou depois que casou. Ame ela do mesmo jeito. Emagreceu demais. Também é um problema. Emagrece demais. Engorda demais. Paciência. É a sua esposa? Ame ela do mesmo jeito. Muito doente. Perdeu a beleza. Não é mais mesmo a mesma beleza que era antes. Não importa. Ame sua esposa. Até porque você não é lá essas coisas. Sétimo. Homens. Temos que ser duros. Olha isso aqui. Duros e ternos para conseguirmos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nós temos que ter uma pegada dura, firme, e uma pegada leve, terna, Jesus ele é duro com os falsos mestres, com os hereges, com aqueles que querem ferir a igreja, e ele é muito amoroso, terno, amável com o povo de Deus, os caras que são apenas duros, eles abusam da sua família, os caras que são apenas ternos, eles permitem que outros abusem da sua família. Ah, ele é muito manso. Então outros vão abusar da família dele. Ah, ele é muito duro. Então ele vai abusar da família. Não. Oitavo. Homens. Como líder da família, nós assumimos a responsabilidade pelo bem-estar da família. Você não fica dando ordem sem se envolver. Sabe, eu essa criança tá suja. Alguém tem que limpar. Mas por que tu não limpa? Como assim? Eu cheguei cansado do trabalho. Sua esposa trabalhou o dia todo. Ela também está cansada. Você pode ajudar, você pode se envolver. Você, pode, você tem um jeito carinhoso de falar assim: Meu amor, pode trocar ela para mim? Já notou que as esposas falam, eu fico às vezes indignado com a minha esposa. Minha esposa fala assim: Tu pode trocar a Isabel para mim, mas eu não estou fazendo para ela isso. Isso é o nosso casamento. Eu digo: Meu amor, isso é para nós. Mas se a mulher pode falar isso, por que você não pede assim para a sua esposa então? se você não pode trocar a criança naquele momento, você pode muito bem dizer assim, meu amor, o homem dizendo, tu pode trocar ela para mim? Vocês entendem isso? A minha, eu fico vendo, a pastor, a minha esposa não conhece a Bíblia, porque tu é um mau pastor, tu é um mau pastor dentro da sua casa, eu fico vendo, a minha esposa não gosta de ler, é que a tua esposa não te vê ler, imagina só, a tua esposa não gosta de ler, ela não gosta de ler, mas ela está fazendo uma comida, tu pega um livro e lê um trecho para ela. Tu pega e fala de uma leitura para ela. Tu vai, tu vai envolvendo. Não tem como não gostar. Não tem como não gostar. Nono, correndo. Homens, ela é um jardim e você é o jardineiro. Para de falar que Jesus é o jardineiro e as árvores são nóses. Não avacalhe a minha ilustração. Foi isso que tu fez, né, Jéssica? Jéssica, eu tenho discernimento, Jéssica. Quem revelou que tu estava grávida? Quem revelou? A Jéssica, sentada no sofá lá em casa, eu olhei com os meus olhos estrábicos para ela e disse assim: Tu está grávida? Eu, hum, hum, por quê? Deu, já sabia, obrigado, Jéssica, eu sabia. Viu? Salmo 128 diz que a esposa é como uma videira. Todo mundo ama o jardim, todo mundo. Ai, que bonito, ai, que bonito lá o, o, o jardim do Demai. Vamos fazer umas fotos lá. Para! O Maikel não aguenta mais isso. O Michael não aguenta mais isso. Ai, vamos bater foto nas hortências. Para! Não é legal. O Michael não aguenta mais foto no Demai. Para quem está ouvindo isso aqui, depois, Demai, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Não sei por que, que eles têm um jardim bonito. Eu não entendo se a qualidade da água é uma porcaria. Mas o jardim está bonito. Todo mundo ama um jardim bonito. Tu vai lá, mas às vezes tu, vai, tu vai no Demai. Ah, vamos lá passear no Demai. coisa é de louco isso. Mas beleza. Aí tu vai passear no Demai. Aí tá lá os otaku. Para com isso de se vestir que nem retardado de desenho. Ele é otaku, ele é otário. a mulher é como uma videira todo mundo ama um jardinzinho bonito mas ninguém quer meter a mão e arrumar o jardim em 1 Coríntios 11 eu estou terminando gente diz que a mulher é a glória do homem outra maneira de dizer isso é que a mulher reflete o que o homem é e faz escute isso o homem é um jardineiro e a mulher é o jardim alguns dizem cara tá complicado lá em casa, você é o jardineiro cara, tem frutas podres lá, você é o jardineiro o que você precisa não é de um jardim novo o que você precisa é ser um jardineiro melhor dois lembretes são solteiros tem muito cara querendo um jardinzinho novo não, 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 negão você tem que ser um jardineiro melhor não precisa de um jardinzinho novo, não sem vergonha, chinelão, chimbungo, senhoritas, senhoritas solteiras, não se casem com um homem que não te ama, não se casem com um homem que não ama Jesus, não se casem com um homem que não respeita você, não respeita os pais dele. Não se casem com um homem em quem você não confiaria que tomaria para tomar as decisões da família. Mulheres que estão aqui, escutam o que esse pastor está falando para vocês. É melhor ser solteira do que estar mal casada. Mulheres que estão aqui, me escutem. É melhor ser solteira do que estar mal casada. Homens. Não se casem com uma mulher, a menos que realmente vocês queriam uma amizade com ela e vocês queiram ser amigos dela para o resto da sua vida. Para o resto da vida. Eu quero ser amigo dessa mulher o resto da minha vida. Não se case com uma mulher que não ama Jesus. Se ela não faz, se ela não se respeita, não se submete a Jesus, ela não vai se submeter a você. Não se casem. Ó, oh, deixa eu dizer aqui. Você se lembra que eu falei sobre igualitarismo e complementarismo? Não se case com uma mulher uh, igualitarista. Não se case. Ah, mas ela é da igreja, mas ela tem a teologia igualitarista. Não se casa, porque isso é o cerne do casamento. Se você é complementarista, não se casa com uma mulher igualitarista. Não faça isso. A qual a diferença do complementarismo e do igualitarismo, Jack? Bom, casa e depois você vai ver. Você vai ver como essa questão teológica ela é central no casamento. Eu sei o que eu estou falando, legal. Você vai discordar de como organizar a família, resolver conflitos, ler Bíblia, criar filhos. Você vai estar tá plantando ervas daninhas do próprio jardim. Não se casem homens com uma mulher que não confia você, não segue a sua liderança, não concorda com a sua direção de vida. Não concorda com a igreja que você quer frequentar. Com a cadeia. Não, com, não case com ela. Se ela não concorda com isso. Ela não é mulher para você. Ela não é mulher para você. Homens. Deus não está nos dando uma fórmula. De como trabalhar. Ele nos dá. Gente, olha aqui para mim. Eu estou encerrando. Mas isso aqui é muito importante. Deus não está dando para nós. Uma sacada. Dizendo assim. Ô oh, Guilherme. Pega essa sacadinha para ti, para tu, tu saber como fazer. Efésios 5, aqui, ó, é, é uns bisu de Deus. Não! O que Deus está nos dando são Suas filhas para nós cuidarmos. Isso é muito sério. Você imagina o pai mais ciumento do mundo? Não chega aos pés de Deus. Deus está nos dando uma filha sua para cuidarmos. Negão, isso é muito sério. É assim que. Deus não quer que a gente apenas marque, vamos ficar marcando caixinha do dever. Ele quer que nós venhamos amar e ajudar e cuidar as suas filhas. Solteiros, confiem em Deus. Não se entregue à maldade dos pecados de vocês. Não confiem nos seus impulsos. Eles mentem. Confiem em Jesus. Eu quero chamar os homens casados e solteiros aqui na frente. Nós vamos fazer uma coisa aqui, os homens aqui na Vintage, que eu quero fazer há muito tempo. Fique aqui na frente, um pouquinho. Depois que nós fizermos isso, nós vamos responder ao sermão. E eu já vou deixar claro aqui, nós vamos responder ao sermão de três formas. Cantando, ceando e ofertando. Ceia para quem é membro de alguma igreja. Você pode cear com vinho ou com suco. O cálice dourado é suco, o cálice bronze é vinho. Você vai chegar na frente, molhar o pão, no suco ou no vinho e vai comer e beber. Na carne e no sangue de Jesus. Você vai ofertar uma oferta decente para que o reino de Deus avance. Você vai dizimar aquilo que você ganha. Homens fazem isso. Homens agem desse jeito. E a igreja de Jesus é levantada por homens. Os homens levantam a igreja ou derrubam a igreja. E você vai cantar. Tudo isso pelo que Cristo fez. Se tiver mais homens lá na frente, Arthur, por gentileza, chame eles. Deixa um cara só cuidando lá na frente. Vem aqui. Pode vir tu depois aqui também. Traz o Augusto junto. Vem tu, Michael também Depois. Eu vou pedir que todos os homens fiquem olhando para o telão ali. Se virem para o telão. Todos os homens. Vem mais para cá, gente. Vocês vêm mais para cá. Vem mais para cá, meus irmãos. Vem mais para cá. Isso, Davi. Vem para cá. Vem também. Vem também. Mateus, vem. Todos os homens. Venham. Venham. Traz o Isaac. Os homens, eu quero aqui na frente. Os homens. Se tem mais algum homem lá na frente para vir, fique apenas um na segurança. Fique apenas um na segurança. Pode trazer o Augusto, Arthur. Arthur. Deixa apenas um lá na segurança, por favor, por gentileza. Com todo respeito, homens, eu amo vocês. E respeito e honro muito vocês. Só que eu quero que nós vamos fazer algo, escute aqui. Ó. Existe algo na Bíblia que a Bíblia chama de juramentos. São momentos, são clímax na história de Israel. Eles levantavam pedras, eles erguiam um monumento e eles faziam juramentos. E nós vamos fazer um juramento hoje aqui. Eu quero que nós venhamos jurar isso muito alto. Eu vou falar uma, uma linha e vocês respondem. Muito alto. Para os céus, para o inferno, para todos ouvirem. Minha igreja será servida por mim. Minha esposa será amada por mim, minha esposa será servida por mim, minha família será guiada por mim, minha, família será guiada por mim. minha esposa estará sempre em minhas orações. A Bíblia será aberta em nosso lar por mim. A Bíblia será aberta em nosso lar por mim. E meus netos adorarão, o mesmo Deus que eu. E os netos adorarão o mesmo Deus que eu. Pois meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu. Pois meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu. Feche os seus olhos e vamos orar. Eu quero que os homens olhem com as suas esposas agora. Procure sua esposa, abrace ela, abrace ela, ore com a sua esposa nesse momento. É um momento de reflexão, é um momento de santidade, é um momento de muita verdade. Eu quero que você ore com a sua esposa nesse momento. Nós estamos aqui como homens, cheios do Espírito, homens de Deus. Nós estamos aqui tomados pelo poder do Espírito. Os nossos filhos serão conduzidos por nós, serão amados por nós. A cultura não vai moldar os homens de Deus. Ei, Deus fez você poderoso, Deus fez você poderoso, porque ele colocou o seu espírito dentro de você, meu irmão. Você é o cabeça no seu lar, para orar pela sua família, cuidar o seu povo, amar o seu povo. Ame sua família, cuide dela, feche os seus olhos nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar, vamos orar. Meu amor, vem aqui em cima por gentileza, meu amor, eu quero orar contigo. Traz a Isabel também por gentileza, feche os olhos, comece a orar pela sua casa abrace, abrace sua família abrace, levante a voz ore, ore, não espere eu manivelar aqui em cima ore, levante a voz ore pela sua esposa você minha irmã que é solteira, ore pelo seu futuro marido, confie que Jesus vai cuidar de você e está cuidando se alegre em Jesus ore, ore abrace sua esposa, abrace seus filhos Senhor, estamos aqui como teu povo. Os homens dessa igreja. Eu conto com esses homens, Senhor. Para cuidarem das suas famílias, para amarem suas esposas. Ó oh, Deus, nos guarda, nos guarda, Senhor, nos guarda de sermos como Adão. Nos guarda de sermos como Adão, Senhor. Nos guarda de sermos como Adão. Faz de nós homens de verdade. Faz de nós homens poderosos, cheios do teu espírito, que expulsem o demônio, expulsem os, os satanás que tem o um poder do espírito, Senhor. Nos ajuda a doarmos pelas nossas esposas, cuidarmos os nossos filhos, no nome de Jesus, que os nossos braços não sejam para machucar nossas esposas, mas para cuidar, para proteger, para amar. Que nossa mente não seja usada para o pecado mas seja usado para o Senhor, no nome de Jesus, no nome do Senhor. Faz de nós, Senhor, homens valentes, que lutam, que lutam, no nome de Jesus, contra o pecado, contra a maldade, contra o diabo, no nome do Senhor, no nome do Senhor, não permita, não permita, não permita que o diabo destroa sonhos, Colocando empecilhos, pecados na vida dos teus filhos, no nome de Jesus, no nome do Senhor, no nome do Senhor, faz de nós homens que se doam, que se sacrificam, que se responsabilizam, que nutrem as esposas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o inferno recue, que o teu reino avance. Que o inferno recue, que o teu reino avance, sendo liderado por homens nas suas casas. Assim como o Senhor lidera a tua igreja e nos ama, porque somos amados pelo Senhor. No nome de Jesus. Música